0: con The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Buonasera a tutti, bentornati sul podcast, io sono Daniele, il presentatore, e in questa puntata parleremo del terzo attual play della campagna di Polaris che sto giocando con i miei amici Simone, Andrea e Davide. Allora, registro questa puntata un po' in ritardo, quindi la mia memoria non è freschissima, a maggior ragione cercherò di concentrarmi soprattutto sulla fiction per il fatto che le regole non sempre me le ricordo benissimo magari la troverete meno interessante di altre puntate ma preferisco fare una puntata un po' più vuota che comunque sia mantiene la continuity e fa capire che cosa è successo piuttosto che interrompere la serie quindi non tutte le puntate avranno la stessa qualità ma spero che non me ne farete un biasimo e che mi offriate la vostra comprensione allora nella prima scena c'era Danab, il mio cavaliere che va dai Chaos Australis per fondamentalmente cercare di ricucire questa faida che logora la famiglia dei Chaos divisa tra Caos Borealis, Caos Australis e Caos Media io sono l'ultimo erede dei Caos Borealis e vado dai Caos Australis appunto per chiedergli cosa posso fare per dimostrarvi che è mia intenzione chiudere questa faida come ho giurato a mio padre ero accompagnato da Mira questa cavaliera PNG giocata da Davide che è la mia luna nuova e fondamentalmente incontriamo questo PNG che è un caos australis e si chiama tarf lo gioca Andrea che è il mio errore fondamentalmente lui mi dice guarda tu non sei nessuno cioè tu vieni qui e chiedi di chiudere questa faida ma quale titolo lo fai? dimostraci che sei il più grande cavaliere e noi chiuderemo la faida a quel punto io dico ma è impossibile il più grande cavaliere è Draco cioè il cavaliere di Simone loro mi dicono che solo così io metterò fine alla faida cioè dimostrarono di essere più grandi di Draco a quel punto io praticamente lascio il palazzo e Davide descrive che ci sono delle strane ombre che si annidano tra le colonne la cosa non va avanti la scena si chiude lì se non ricordo male ho tirato per esperienza dubbio e credo di aver fatto esperienza proprio sì, sono quasi sicuro di aver tirato su il mio ghiaccio Nella seconda scena Origa, il Cavaliere di Davide, convoca tutti gli altri Cavalieri al Gol e al Danab, non Draco. Al Gol, il Cavaliere di Andrea porta con sé Arachis, la sua fedele attendente. A quel punto dibattiamo sul da farsi, perché ci ha convocato, e veniamo a sapere che appunto vuole che lo accompagniamo in questa missione contro Eztlithrotec, questa regina della primavera, principessa della primavera, un demone io gli dico che eh, mia intenzione è accompagnarlo perché devo dimostrargli essere un grande cavaliere e mm, la cosa per me finisce quasi subito in realtà ma l'interazione va avanti in maniera interessante dal punto di vista di Arrakis la fedele attendente di Algol perché Arrakis è una scudiera e vuole diventare un cavaliere e vuole anche venire in missione con noi però se Algol la vuole portare con sé Auriga non è dello stesso avviso perché dice non è un cavaliere e rischia di morire. Io per oro la sua causa, io come Aldanab. E alla fine di fatto Auriga accetta che Arrakis venga in missione con noi. Come ultimissima cosa, quando Algol e Arrakis stanno per lasciare i suoi appartamenti, affida una lettera per Draco ad Arrakis. Questa scena era stata impostata da Simone come errore di di Davide, o per meglio dire di Auriga. Subito dopo, la scena invece viene impostata da Davide come ero re di Draco, il cavaliere di Simone, e praticamente imposta questa scena in cui Arachis porta la lettera a Draco e gli chiede di partecipare alla missione con loro. Lui, di fatto, accetta. Arachis gli dice: Guarda, ci sarò anch'io nella missione, e Draco è un po' preoccupato, perché vi ricordo che Draco è innamorato di Arrakis. A questo punto io introduco il fatto che fondamentalmente Arrakis viene posseduta da questo demone e sta poco bene. Allora subito Draco utilizza la sua conoscenza dei demoni per esorcizzare la presenza demoniaca. Tuttavia, quando Arrakis si riprende, Arrakis è innamorata di Auriga, o perlomeno un debole, lo vedremo meglio ma è una cosa del genere e nel maneggiamento praticamente chiama il nome di Auriga cosa che fa ingelosire Draco la scena si chiude e a fine scena lui fondamentalmente tira esperienza per avere questo odio e risentimento nei confronti di Auriga che in qualche modo ha il cuore di Arrakis la scena successiva l'ha imposta Andrea come cuore di al gol stanno praticamente preparandosi per partire per la missione si trova su quattro lati la sua cavalcatura ed è insieme ad arrakis dopo che si è salvata quella notte dalla possessione demoniaca arrakis le palesa di nuovo tutti i dubbi che ha riguardo alla morte dei 12 cavalieri loro compagni che sono morti appunto per garantire che loro potessero domare quattro alati così come è preoccupata per il fatto di essere stata posseduta dai demoni. A quel punto fondamentalmente succede che Algol ha questa visione, nella quale si trova in mezzo ai dodici cavalieri che sono morti durante la spedizione appunto per domare quattro lati, c'è Arrakis morta tra di essi, c'è un cavaliere supplice in ginocchio, che la prega di risparmiare la vita e lei ha la netta impressione di avere le sembianze di Ezli Tech. Qui una cosa interessante, io praticamente ho preso a casaccio dal cosmo di Algol il nome di Tianke, che è il nostro tema del fatto che ci unisce in questa storia, e praticamente ho dichiarato che era il fratello di Arrakis. Per cui Algol si riprende da questa sua visione, ovviamente è preoccupata, e la scena insomma si chiude poco dopo. Non mi ricordo se ha tirato esperienza, ma ho impressione che l'abbia tirata. Dopodiché c'è la quinta scena. La quinta scena segue proprio rigidamente la quarta. Arrivano anche gli altri cavalieri, bisogna partire per la missione. Partiamo per la missione, e qui in particolare c'è un'interazione interessante tra il mio cavaliere, Al Danab. Che parla con Draco, il cavaliere di Simone, e gli dice: Guarda, io ho fatto questo giuramento ai Caos Australis, lo so che posso sembrare superbo, ma per me è fondamentale chiudere questa faida, quindi ti prego, aiutami a diventare un grande cavaliere, aiutami a superare persino te. E lui accetta, e la scena finisce così. Dopodiché c'è la sesta e ultima scena, questa è un po' più complicata. Di fatto. Abbiamo marciato oramai per cercare Zelitotek nelle distese ghiacciate, quando fondamentalmente ci accampiamo per riposare. A quel punto veniamo attaccati da dei demoni. In particolare tutti difendiamo i nostri compagni, veniamo in parte separati, combattiamo a due a due, ma a un certo punto un demone a forma di scorpione praticamente punge Arrakis lasciandola in fin di vita. Qui grazie a un conflitto fondamentalmente Davide riesce ad ottenere che in realtà lui questa cosa abbia sognata e si risvegli da un sogno e vede praticamente Arrakis che dorme vicino ad Algol il cavaliere che serve Algol è di guardia lo vede corrucciato e gli chiede ma c'è qualcosa che ti turba? e lui le racconta del sogno che ha fatto e Algol conclude dicendo sono i tranelli che Zelithotek mette in atto per ingannarci anche qui sono quasi sicuro che Auriga abbia segnato esperienza e la nostra sessione appunto si chiude dopo questa sesta scena. Quindi abbiamo giocato sei scene, sono più della volta precedente, forse avevamo anche più tempo per giocare, siamo andati più spediti. Una cosa che sto notando è che nonostante non stiamo ingranando fortissimo Devo dire che comunque sia l'esperienza la tiriamo, i nostri cavalieri si stanno avviando pian piano verso la corruzione, stanno diventando sempre meno zelanti e quindi sempre più vicini a diventare dei veterani. Per ora il gioco ci sta piacendo, ci stiamo ancora prendendo le misure e sono convinto che nelle prossime sessioni insomma cominceremo veramente a fare cose esplosive, anche se Qui la cosa veramente interessante sono le interazioni tra i personaggi, a volte sono molto sottili, siamo tutti in qualche modo legati l'uno all'altro. La mia paura come giocatore è quella che essendo in missione assieme in questo momento rischiamo di avere troppe scene assieme e forse questo non renderà facile, forse neanche tanto bello giocare delle scene nelle quali siamo veramente tutti assieme come un centipede umano. Ma penso che lo potranno dire solo le prossime sessioni se questo avverrà. In ogni caso spero che questo resoconto, nonostante sia stato quasi solo di fiction, vi sia piaciuto. Vi saluto e vi rimando alla prossima puntata.